Jo, hallo, hier ist Radio 99%. Wir grüßen euch. Wir sind heute hier in Frankfurt am Rebstockgelände und wir, das muss ich ja erstmal sagen, das ist die Dada, hallo. Hallo, die. seid gegrüßt da draußen. Ja. Wir sind hier mit natürlich auch Michael. Ich grüße euch alle, ja, hallo. <lacht> Wir sind nicht nur auf dem Rebstockgelände, sondern direkt im Rebstockpark. Und zwar ist es ähm, der westlichste Teil vom Rebstockpark. Ja. Direkt angrenzend ähm, die Verlängerung vom Rebstockbad in Frankfurt-West. Ja, und hier ist sozusagen in diesem schönen Park, sind Wiesen, sind Bäume. Ähm, da findet heute was Besonderes statt und zwar afrikanisches Kulturfest. Richtig. Und das Ganze wird von dem Senegal-Verein hier aus Frankfurt organisiert, arrangiert, vorbereitet. Ja, jedes Jahr, dieses Jahr, das neunte Mal. Die hatten die letzten Jahre immer wieder andere Locations gehabt in der Stadt. Erstmal im Solmspark in Rödelheim. Dann ging es über auf einen ähm, anderen Teil dieses Rebstockgeländes, ähm, was natürlich sehr kahl war, auch ohne Bäume und ja, in der Prallensäule natürlich sehr, sehr heiß. Wir sind jetzt in einem wunderbaren Gelände. Es ist eher mit Bäume, wie der Michael auch schon erwähnt hat. Ja, ja ich habe es mal gesagt, nur ein bisschen zu beschreiben. Wie gesagt, es ist aber relativ weit offen. Ich muss ja auch sagen, wir haben ja ein bisschen Glück mit dem Wetter. Mhm. Ähm, oder sagen wir so, wir haben nicht das richtige Pech. Tatsache ist, wir haben wechselnde Bewölkung. Manchmal scheint ein bisschen die Sonne durch. Manchmal haben wir wirklich jetzt nur Wolken, nur bedeckten Himmel. Aber es regnet nicht. Gerade kommt ein bisschen die Sonne raus. Also ja. insofern ist eigentlich ziemlich angenehm hier. Ja, ja finde ich auch. Also ein wunderbarer Tag, um draußen zu verbringen. Es ist nicht zu heiß, zu warm. Ähm, die haben hier ganz viel vorbereitet auf dem Fest. Also ihr müsst euch Aha. vorstellen, es ist hier wie so klein Afrika. Nord, Süd, West und Ostafrika ist das alles dabei. Ähm, von Essensständen bis hin zu Schmuck und Kleidung und Instrumente und Möbel, Accessoires jeglicher Art. Mehrere Bühnen übrigens. Ja. Es gibt eine Musikbühne, es gibt eine kleine Kinderbühne, wo mhm. auch etwas für Kinder stattfindet. Es wird auch ein Kinderfußballturnier geben, ne, passend okay. zu unserer ähm, ja, Weltmeisterschaft äh, im Fußball, die auch hier übertragen wird, Livestream, ganz klar. Aber nicht nur das, es wird auch einige andere Punkte geben, die hier angesprochen werden. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Kontraproduktionen, sprich äh, zu der WM. Und dazu werde ich nochmal später einen kleinen Bericht ja. euch ähm, über Brasilien wie es dort eigentlich abläuft und was dort passiert vor Ort. Genauso wie die Aktionen, die hier in der Stadt laufen, um natürlich auch den Menschen, die hier Fußball schauen, auf, ja, ich sag's mal ganz plump, den Elend aufmerksam zu machen. Ja, das ist ein kniffliges Thema ja, auf jeden sehr, Fall. Sehr knifflig. Also, hier ist, wie gesagt, eine bunte Mischung. Wie gesagt, es gibt ganz klar ein bisschen so einen Marktcharakter. Also man kann hier tolle Sachen, ich sag mal im weitesten Sinne Kunsthandwerk, aber auch leckere Sachen aus Afrika sehen, hören, bekommen. Eritrea, Uganda, ja. ähm, Senegal, also es gibt ganz äh, Marokko, es gibt einen leckeren Minz-Chai-Tee. Ähm, es ist eigentlich nur die Hängematte, habe ich jetzt vermisst. Naja, na es sind genug Bäume da, kannst du da. Zwischen genau, den, ja. ja. Dann wird es hier ein bisschen Unterhaltungsprogramm geben. Also es mhm. wird auch Bands geben, die da heute und jetzt auch die nächsten drei Tage spielen. Genau. Das Festival beginnt sozusagen jetzt. 
und äh, geht den Samstag über und auch noch am Sonntagmittag ist auch noch was los hier. Richtig. Das heißt, die haben sich schon ein bisschen einiges vorgenommen. Das heißt, es wird auch ein bisschen Unterhaltungsprogramm geben. Es gibt eine große Bühne und da sind eben ja, sind Bands vorgesehen, die da spielen und natürlich auch ein bisschen authentischen Sound zu bieten. Ja, ich meine, also seit einer halben Stunde läuft das Festival ja. hier. Das heißt, die Öffnung des Bazars hier mit Essen und Cocktails. Um, ähm, ja, seit einer Viertelstunde läuft ähm, der DJ vorne auf der Bühne. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Ähm, Musik aus Afrika. Es nennt sich Afro Roots Music mit DJ Mars. Um 18 Uhr gibt es dann schon wieder das allererste Spiel mit dem Livestream. Ähm, das Fußballspiel natürlich. Und ähm, weswegen Michael und ich heute ja. hier sind, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Es ja, geht nämlich und um unser Forumszelt. Ja, ja, hier. das haben wir uns ja jetzt ein bisschen aufge <lacht> aufgehoben sozusagen. Ja, 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 ja. Also natürlich gibt es noch einen anderen Punkt, weswegen wir auch hauptsächlich hier sind, und zwar das Forumszelt. Genau. Das ist ein großes Zelt, da passen wir bestimmt noch mal 100, 200 Leute rein. Mhm. Ähm, und da wird's, ja, ich sag mal, da ist die Unterhaltung nicht so ganz angesagt, da geht es eher um andere Sachen. Richtig, da geht es um ähm, politische Themen, da geht es um Struktur, da geht es um Themen äh, wie Netzwerk Afrika-Europa, da geht es um Menschenrechte, da geht es um Rassismus, Diskriminierung und natürlich auch Positives. Wie baut man eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Europa und den ganzen afrikanischen Ländern? Ja, ja, das ist das ist bestimmt ein ganz großes Thema, weil ähm, ich glaube, wenn man da nicht direkt mit zu tun hat, also nicht persönlich involviert ist in irgendeinem Punkt, ist das ein Aspekt, ich sag mal, Europa und Afrika oder wir die Europäer und die Afrikaner, das ist ein Thema, das da hat man nicht so oft mit zu tun. Also ich habe das erste Mal äh, Überraschung, überraschend äh, mitbekommen, dass das wirklich eine ganz starke Dimension hat, ähm, eine afrikanische Kollegin. Damals, wir haben im Büro zusammengearbeitet und ähm, die hat es dann manchmal auch ein bisschen thematisiert. Ich habe sie natürlich gefragt, wie ist das so? Die kam aus, aus Kenia, also war da auch in Nairobi. Und da fiel zum Beispiel der Begriff Colonial Masters. Das ist natürlich besetzt, was heißt besetzt? Das ist natürlich auch, ich sag mal, ein streitbarer Begriff auch in, in Afrika. Aber der zeigt natürlich ein bisschen genau die Problematik, die äh, schon seit Jahrhunderten sozusagen sich fortsetzt. Das heißt, die Kolonialpolitik der damaligen Weltmächte hier aus Europa und deren Ausbreitung in Afrika hat natürlich Grundstein dafür gelegt oder hat Bedingungen geschaffen, die sich bis heute auswirken, die sozusagen auch die heutige Situation in vielem Maße ja mitbestimmen. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass da Tabula rasa, dass da ein blanker Tisch ist, wo sozusagen äh, ja alle bei Null anfangen, sondern es gibt da immer schon auch eher ein bisschen asymmetrisches Verhältnis zwischen hier den äh, Leuten in Europa oder den Leuten in Afrika. Und was Afrika heute macht oder was Europa macht, das ist dann auch sehr stark durch die Geschichte bestimmt. Insofern müssen wir uns genau. eigentlich auch noch eher mit, mit dem Geschichtsspezialisten unterhalten, der eigentlich, ein bisschen was sagen ja, kann. Um ja. die Historie nochmal ja, zusammenzufügen. Ja, ja, ja. Das werden wir heute nicht so in diesem Maße tun, aber wir werden einige Themen, die genau diese Thematik auch dann ähm, hat, auch im Forum hier begleiten die nächsten zwei Tage. Heute sozusagen ein Einstieg für das Festival und äh, morgen dann weiterhin in dem äh, Forumszelt. Forumszelt. Genau, genau, können wir ein bisschen erzählen, was wir auch mal so ein bisschen jetzt vorhaben. Tatsächlich ist es so, wir werden uns jetzt ähm, die nächste Stunde erstmal ein bisschen ähm, mit Leuten unterhalten, die hier herkommen, 
die hier Input geben, also die sozusagen äh, in dem Forumszelt Vorträge halten oder von ihren Projekten berichten oder erzählen, was sie so gemacht haben. Da, mit denen werden wir uns ganz konkret erstmal hier unterhalten. Also hier Radio 99 Prozent, wir haben hier eine kleine Ecke, da kann man sich hinsetzen. Dann wird es heute ab 18 Uhr ungefähr, also ab 6 Uhr ungefähr, wird es eine Podiumsdiskussion in dem Zelt geben. Die werden wir erstmal so übertragen. Genau. Das heißt, ähm, das ist dann, wir werden einfach das übertragen, was in dem Zelt stattfindet. Ja. Und morgen haben wir ein Programm, das ein bisschen ähnlich ausschaut. Mhm. Äh, da werden wir jetzt kein eigen, aufwendiges, eigenes redaktionelles Programm machen, sondern wir werden auch erstmal so von halb fünf ungefähr bis um sechs ähm, die Vorträge übertragen, die in dem Forumszelt stattfinden. Das heißt, die verschiedenen Personen oder Aktivisten, Akteure, die da von ihren Projekten berichten und da einfach mal ein bisschen uns Einblicke geben. Genau. Das werden wir übertragen. Mhm. Und da ist dann auch vorgesehen, dass es dann auch im Anschluss dann ab sechs ungefähr auch nochmal eine Podiumsdiskussion gibt, wo dann auch Punkte zusammengefasst werden oder eben verschiedene Akteure dann auch da verschiedene Meinungen präsentieren und sich da ein bisschen austauschen. Genau, wir haben heute in dem Forumsfeld ein ganz interessantes Thema. Ja. Es wird eine Diskussion geben. In erster Linie geht es darum, dass Vorträge über Eritrea gehalten werden und die heißt die politische Krise in Eritrea und ihre Folgen für die Diaspora. Also ja. ähm, das ist heute das Thema. Wir werden auch gleich die Referenten hier um 17 Uhr bei uns an unserem kleinen ähm, Radioeck hier haben und werden sie nochmal genauer äh, darüber befragen. Ja. ja, jetzt muss ich ja sagen, Eritrea, mhm. ähm, ich muss persönlich zugeben, ähm, mein Kenntnisstand ist ja auch nur überschaubar. Mhm. Also ich wusste lange Zeit gar nicht, wo Eritrea genau liegt. Das ist ja, das ist ja, müssen wir vielleicht mal klären. Und zwar, das ist ähm, in, im östlichen Bereich von Afrika genau. und zwar im, und zwar, das ist südwestlich von Ägypten. Ist das richtig? Ja, ja, also ja. im Süden von Ägypten. Ja, Entschuldigung, ja. nicht südwestlich, südöstlich. Das genau. erzähle ich, ja. Also ähm, genau, es ist im Süden von Ägypten und ähm, südlich von Eritrea fängt dann auch schon, was fängt da an? Mosambik. Ist dann schon Mosambik? Ja. Ist dort nicht noch, ähm, ah, Mosambik ist südlicher, oder? Ich sehe schon, hier sind zwei Experten vor Ort. Also hier sitzen zwei Experten, die genau wissen, wo Eritrea ist. Also es ist auf jeden Fall südöstlich. Ja. Ähm, Mhm. Genau. Ja. Genau. Lassen wir es mal da. <lacht> Gut. Ähm, für euch da draußen, ihr könnt natürlich auch einfach eine Karte anschauen und äh, ein bisschen den Standpunkt von Eritrea genauer inspizieren. Wir würden gerne heute, halt wie schon gesagt, über die, die politische ähm, Lage in Eritrea reden. Dafür werden wir die dann später noch hier haben, wie schon gesagt. Wir wiederholen uns. Ja. Und vorab, ähm, es ist natürlich so, als ich das Programm von diesem Fest hier ja. ähm, entdeckt habe, war ich etwas irritiert, wie viel Fußball eigentlich überall, egal wo ich hinkomme, immer mit Live-Übertragung auch übertragen wird. Ja. Ich war etwas verwirrt. Warst du nicht verwirrt, Michael? Ja, naja, das ist, ich meine, da hat ja jeder eine eigene Position zu. Mancher blendet das eher aus, mancher ist ein Fan und findet das einfach gut. Ich muss ja zugeben, ich bin auch jemand, der da nicht in der ersten Reihe sitzt. Ich bin äh, da was gar jetzt das nicht drin involviert. Genau. <lacht> ähm, ich muss sagen, auf der einen Seite müssen wir einfach feststellen, das ist ein internationaler Zirkus, also eine Veranstaltung, die auf ganz großer Ebene stattfindet. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Fußball, das ist ein Spiel, das kann man mit relativ einfachen Mitteln spielen. Das heißt, 
das hat auch das Potenzial, auch viele Jugendliche zu begeistern. Mhm. Und das kann man einfach spielen und dann kann man sich einfach hingehen mit ein paar Leuten, tritt sich auf ein Feld und fängt mal mit irgendeinem improvisierten Ball an zu kicken. Ja, das heißt, ähm, das ist auch ein Spiel, das, äh, das hat eine Qualität durch seine Einfachheit, finde ich jetzt. Ja. Ja. ja, also ich liebe das Fußballspiel und ich äh, spiele es auch sehr gerne selber und finde eigentlich alle Ballspiele sehr interessant. Trotzdem bin ich sehr verwirrt, in welcher Menge diese FIFA oder diese Fußballindustrie sich ausbreitet, um äh, von wirklich fast Säuglingkind äh, irgendwelchen ähm, komisches Zeug verkauft wird und bis hin zu dem Ältesten, der irgendwie 90 Jahre alt ist und der sich natürlich freut, wenn die ganze Familie bei ihm sitzt und alle gemeinsam Fußball ja, schauen ja, können. Ja. Also es ist so eine, so eine Zwiespalt, die ich persönlich ähm, ja, etwas befragen. Ne? Es ist nicht so was, was mich persönlich äh, sehr interessiert und es belästigt mich schon fast. Ja, ja, ich, ja, ja. also ja. ich denke, da kann man ganz verschiedene Positionen haben. Das hat alles sehr viele Aspekte, sehr viele Facetten. Und glücklicherweise kann man da sicher auch ein bisschen was rausnehmen. Anders formuliert, äh, die WM geht ja auch irgendwann vorbei. Also insofern ähm, ja, gibt es aus jeder, aus jeder Sichtweise, kann man das gut oder schlecht sehen. Was soll ich dazu sagen? Ja. Ähm, ich wollte gerne noch mal einen kleine, äh, kleinen Einwand in diese Geschichte. Was du, wolltest uns, du hast uns eigentlich was mitgebracht mhm, genau. und wolltest uns was ganz anderes erzählen. Genau, ich bin ja genau. schon ein bisschen gespannt zu hören. Erzähl, worum geht's? Also es geht eigentlich um das Land des Fußballs. Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die sich jetzt hier zusammengetan haben und ähm, haben sich gedacht, naja, das ist jetzt vielleicht doch viel zu viel des guten Fußballs, zumindest jetzt, in, was diese Fußballindustrie betrifft. Und die haben sich jetzt, Fußball ist um, for you and me, not for FIFA-Industry. Das ja. ist ihr Motto. Okay. Und um, das sind um, ja ein paar Menschen, die sich zusammengetan haben, haben ein paar Flyer zusammengelegt und haben gesagt, okay, wir treffen uns jetzt hier in der Stadt und schauen einfach, um, Gibt es denn Menschen, die überhaupt daran interessiert ist, wie die Lage jetzt in Brasilien ist mhm. und was eigentlich passiert ist? Ich denke, die meisten Fußballschauer oder Zuhörer, die haben auf jeden Fall eine Ahnung, was los ist. Ist natürlich für jemanden, der in Europa lebt, kann man das nicht so wirklich richtig fassen. Also wir wissen Bescheid. Es ist nicht so gut gelaufen in Brasilien und da sind einige Sachen gebaut und Menschen verdrängt und ähm, Arbeitsplätze abgeschafft worden, ähm, neue Gebäude gebaut werden, die eigentlich für die Brasilianer, also für die Einwohner ähm, dort nicht zugänglich sind. Ähm, ich lese ja. mal eine kleine Geschichte vor und zwar, also ähm, das berühmte Macana-Stadion in Rio de Janeiro äh, bot einst Platz für 200.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Beim Stehplatzpreisen von weniger als 5 Reals, das sind ungefähr 1,65 Euro, konnten auch die ärmsten Menschen der Stadt natürlich sich auch so ein Fußball äh, mitfeiern, mit anschauen. Durch die Umbauung von dieser Modernisierung ist die Kapazität auf 75.000 Sitzplätze gesunken. 
Mhm. Das ist natürlich sozusagen ein Drittel weniger geworden. Also zwei Drittel weniger, ein Drittel ist übrig geblieben. Und während der WM liegt der Preis für einen Sitzplatz bei durchschnittlich 80 Real. Das heißt von 5 Real auf 80 Real, ähm, das sind schon ganz andere Preise. Das sind ungefähr 27 Euro. Das ist das günstigste, was man bekommen kann. Die billigsten Tickets für das Endspiel kosten zum Beispiel 100 Euro. Ähm, das ist die Hälfte eines Monatsverdienstes der Menschen, die in Brasilien leben. Also ich kann auch ein bisschen was hier auch über, über das Essen und die Getränke dort erzählen, damit vielleicht unsere Zuhörer ja. einfach mal sich ein Bild machen können, was das heißt. Durch die Bildung an Sponsoren mhm. ähm, verteute sich auch das, verteuerte sich das Bier. Das heißt ähm, von 2,5 Reals, was ungefähr 83 Cent ist, ist es jetzt auf 8,5 Real, das sind 2,80 Euro, dass das Bier kostet. Wenn man sich vorstellt, die verdienen 200 Euro im Monat, da kann man sich eigentlich mal ein Drittel Bier leihen äh, oder leisten oder vielleicht sogar leiden. Ja, 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 es, ist, es sind schon äh, natürlich für die Menschen dort ist es nicht mitgedacht worden, dass sie zum Beispiel auch das Spiel mitverfolgen, weil Brasilianer sind leidenschaftliche Fußball, ja, nicht ja. nur Spieler, sondern auch Zuschauer, ja, die, genauso sich, wie wir. Ja, ja, an sich gibt es da ja schon starke Mannschaften und äh, auch starke Spieler aus Südamerika oder eben auch aus Brasilien. Mhm. Die haben ja auch mal, waren anders, die haben doch auch mal gewonnen, die WM, aber das ist schon ein bisschen her, oder? Mhm. Ja. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht so, dass das ähm, ein Land ist, wo der Fußball überhaupt keine Rolle spielt. oder wo, Also das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass es da auch in dem Land selbst eine Struktur gibt. Das heißt, auch Clubs, die dort spielen, die dort wirklich auch erfolgreich sind und auch gute Spieler ähm, hervorbringen. Das heißt, das ist schon ein weit verbreitetes Phänomen und das ist jetzt keine, kein, kein Randphänomen in Brasilien. Nein, gar nicht. Ganz und gar nicht. Also wie schon gesagt, es ist eine leidenschaftliche Geschichte dieses Fußball in Brasilien. Ich denke, das wissen auch alle Zuhörer, sonst hätten wir ja auch nicht so viele ähm, Spieler, die aus Brasilien weltweit in irgendwelchen ja. Mannschaften spielen. Ja, ja genau. Mhm. Gut, ähm, das jetzt erstmal dazu. Ich habe noch ein paar andere ähm, Geschichten und zwar die Menschen, die Erzähl. sich jetzt dazu bereit erklärt haben, auch mehr Aufmerksamkeit für die brasilianische Bevölkerung, für die Indigenen vor Ort zu bekommen, ähm, hieß es halt eben, ähm, es ist nicht nur für die FIFA-Industrie diese Fußballgeschichten. Die, die Fußball, das Fußball gehört in das Volk, das Fußball gehört auf die Straße. Ja. Und deshalb haben sie sich gedacht, morgen am Samstag, den 21. Juni am Luisenplatz, das ist in Bornheim, eine kleine Aktion zu machen ah. und die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie halt ähm, auch in einem bestimmten Rahmen ähm, sagen, das gehört nicht zu uns. Wir wollen nicht das FIFA-Industrie unterstützen. Wir lieben den Fußball. Ja. Der Fußball ist für uns alle da, aber nicht unter diesen Preisen. Okay. Und ja, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die draußen uns zuhören, wenn ihr morgen in Bornheim, Frankfurt, am Main, in Hessenland seid, kommt zum Luisenplatz, circa 20 Uhr und dann ähm, werdet ihr die Aktion mitbekommen und werdet mitkriegen, was da so von denen an Aktionen rüberkommt. Okay, bin ich ja gespannt. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass es ja eigentlich nur diese eine große ähm, internationale Organisation gibt, was den Fußball angeht. Oder mhm. gibt es da noch irgendwelche kleineren Verbände? Ich sag mal, ey, hört man hier nichts von, oder? Es, 
Es ist so. Natürlich sind die ganzen Fußballmannschaften ähm, beziehungsweise auch die Vereine unterliegen der FIFA. Ja. Die müssen ähm, bestimmten Ansätzen sich anpassen. Wie viele Tickets sie verkaufen, ähm, wo die Stadien gebaut werden, ähm, der ganze Verkehr muss umgeleitet werden für die Stadien. Es gibt das Stadion, zum Beispiel das neue in Rio de Janeiro, wo ähm, eigentlich vorher eben genau ganz klassisch so eine Favela stand, ja. wo äh, eineinhalb Millionen Menschen gelebt haben. Die würden komplett vertrieben mhm. und man hat ein Stadion gebaut, ja. dort einfach irgendwo hingestellt und es gibt nicht mal einen Fußballverband, das dann nach dem Weltmeisterspielen ja. auch nutzen kann. Es wird keinen Verein geben, die ja. dort spielen, weil in der Umgebung gibt es keinen. Aha, das heißt unter, um, ja, unter Umständen auch eine andere Nutzung wird dann vielleicht auch schwierig oder muss man sich erst was überlegen und weiß noch nicht und mal gucken, man mal ausprobieren. Man muss vielleicht was überlegen, ja. dass, dass dann eben die Fußballvereine dann vielleicht doch dahin ziehen, um dann eben dieses riesengroße, ähm, ja massiv ähm, an Geld Kosten des Stadiums auch nutzen zu können. Ja, also das ist nach wie vor eine knifflige Geschichte mit solchen, ich sag mal, internationalen Großveranstaltungen auch in, ich sag mal, ja, verschiedenen reichen Ländern oder nicht so reichen oder ärmeren Ländern. Es ist ja auch jetzt nicht so, dass äh, äh, Brasilien überhaupt keine Möglichkeiten oder überhaupt keine Infrastruktur hat. Das ist halt auch ein sehr vielschichtiges Land. Ich meine, äh, große Urwaldgebiete auf der einen Seite, auf der anderen Seite viele Bodenschätze. Also äh, da passiert ja auch viel. Und äh, Brasilien ist bestimmt auch jetzt, was Südamerika angeht, auch ein gewisser Motor und gibt da auch Sachen vor. Das heißt, die sind da schon in Südamerika an sich ja, auch eher weit vorne. Aber ist eine knifflige Frage, ist ein knifflige Problem und du sagst, also morgen ist da hier Aktion in Frankfurt. Sag nochmal Ort und Zeit. Das ist Luisenplatz in Bornheim. Ja. Um 20 Uhr werden sie sozusagen an dem Platz, wo auch wieder eine Live-Übertragung vom Fußball stattfindet. Ah, okay. Wir sind auch heute übrigens, auch hier auf dem Gelände, ab 19 Uhr geht es nächste Spiel los oder 1930, glaube ich. Ich glaube, ab 8 gibt es ein Spiel, hm, oder? Muss noch mal gar siehst, du, siehst du wieder, wie top ich informiert bin zum Thema Fußball? Oder, <lacht> gar oder nicht hier? eigentlich. 18 Uhr ist das erste Spiel ja. und das zweite Spiel beginnt um 21 Uhr. Ah, alles klar, okay. Gut, <lacht> gut ähm, wir werden gleich unsere Gäste hier begrüßen zum Thema Eritrea. Ja. Ähm, vielleicht machen wir wir können kleine, noch ein bisschen Musik spielen zwischendrin. Genau, eine kleine Pause. Genau. Und werden das hier nochmal aufbauen und kommen gleich zu euch zurück. Genau. Wir hören jetzt ein bisschen Musik und zwar habe ich eine CD vorbereitet in sozusagen ganz, ganz, ähm, wie sagt man nicht historischer, sondern in, oh, ich, ich komme nicht auf das Wort, also in Erinnerung an Occupy, äh, damals hatte ja Occupy London, äh, die Engländer, also die UK Occupisten haben da auch mal eine CD aufgenommen mit verschiedenen Künstlern und ähm, die gibt es auch im Internet zum Runterladen, äh, Folks the Banks und äh, da hören wir einfach mal rein und bis dahin, bis unsere nächsten Gäste wieder da sind, hören wir ein bisschen Musik. Genau. Also bis gleich. Bis gleich. Jo, ciao. Ciao. 